0: Aqui mais um Beercast, o podcast de cerveja, o tema principal. Aqui quem fala é Anselmo Mendo e de selvagem já basta a vida. Uh, que vida é
1: essa?
2: Eu sou a Ana Castilho e já diria o Garotos Podres, né? Nasci para ser selvagem, vamos?
1: Uh. <risos> oh, aqui é o Bronson. Os negros apresentam suas armas As costas marcadas, as mãos calejadas E a esperteza que só tem quem tá cansado de apanhar hum,
0: Qual é a música? Estamos literatos
1: hoje Ô oh, louco, meu nome é Renato Martins Estamos todos musicais hoje E como diria Belchior Eu quero um gole de cerveja No seu copo, no seu colo e nesse bar
0: <risos> Nem combinamos, hein? Todo é. mundo
3: tá
2: ouvindo música Todo mundo tem é. um bom gosto musical ah. <risos>
3: Eu sou Valeu. Bia Morim, milhete de cerveja, e gosto mais de cervejas selvagens do que de repolhos selvagens.
0: <risos> Nem sei o que é repolho selvagem.
4: Eu sou a Carola Carvalho, do Space Beer Project, e será que... Tem levedura na mandioca? Ah, ela
0: inventou <risos> isso agora no último segundo. Com certeza,
4: não tinha falado. Oh, Óbvio, cara. Eu, não, eu só tava pensando em mandioca frita. Tava pensando em mandioca frita, <risos> que
2: eu tô com fome. <risos> ah, amiga. amiga eu falei selvagem. Eu acho que eu tenho umas 10 horas de repertório de piada depois dessa sua frase. Espera ah. <risos> aí, que só falta você apresentar. Vai, Diego, fala. Bom, meu nome é Diego,
5: da Serviço de Empresa Linda e... Tem sim, não na mão na mandioca. Aí! Ah,
0: oh! podemos... Respondido. É. Então era essa a única pergunta que a gente é, tinha. Nós. É, é, pelo, é, pelo, pelo menos... Mostra... Com mais um beercast. Né, Odô? Uh, muito legal.
2: Depende, aonde estava esse tabuão <risos> Estamos aqui
0: em mais um episódio de Cerveja na Mesa do Mar, Aquele programa que foi uma falta uma ideia aqui uh, originária com a Carola, a pós-doutora em biologia que entende tudo de levedura, a mulher que faz pesquisas avançadas no, no mundo da tecnologia biológica cervejeira, se é que assim podemos dizer. Ela veio com a proposta desse programa que une divulgação científica e cerveja e estamos aqui para abordar o tema dessa vez com a ilustre-presente da nossa querida Bia Morim, representante da Serva. Agora ela, é, ela tem, assumiu papéis importantes certo, da Serva. O nome dela está num monte de coisas importantes que se ela quiser... Tá aberto o microfone para falar depois, viu, Bia? Tô falando isso porque você disse que não ia falar muito e você pode falar de tudo aí. E aqui também com o Diego da famosíssima cervejaria Coisa Linda, especializada em coisas selvagens. Ele vai contar muito pra gente aí do que, que, que a cerveja que ele produz tem a ver com o tema de hoje. O tema é pauta trazida pela Carola uh, e retrata o que aconteceu no primeiro encontro do mundo das cervejas selvagens
4: brasileiras, certo, Carola? certíssimo, estava dando bronca em crianças, mas estava certíssimo crianças são selvagens a, a... crianças a, a... são a, selvagens a... E depois você vai domesticando ao longo da vida
2: eu ainda vou acordar o meu com uma cadeira e o chicote porque, né, gente, tá eu já que quero é uma,
3: uma camiseta, tá? Hum. selvagens são minhas crianças ah,
4: oh. gostei, gostei <risos>
0: Ah, a Carola tem uma tribo de canibais lá, vou te falar, viu? É, é um perigo.
1: Ô, Selmo, é. agora que eu tô lembrando, a gente já gravou bem, com o Diego, cara, no já? Festival Brasileiro da Cerveja. Sim, Cerveja. Bom, ele não lembra. Bom, ele não lembra. Tava ele, ele talvez não lembre, porque ele tava bonito. É, ele... Ele, eu acho que não lembra. Eu lembro.
5: Eu lembro também que a gente... eu só lembro que se fosse editar era só um ligado? <risos> <risos> é
0: verdade. Foi no final da festa. Eu vou te falar, viu? Ali. Ah, devia ser control. proibido
5: o um negócio desse ligado? O cara tem que fazer
0: um bafão pra gente fazer um negócio desse. A gente a gente vai nessa, Diego, porque a gente sabe que nessas condições as pessoas nunca recusam. Elas deviam recusar, mas elas não recusam. Elas vão lá, catam o microfone e falam tudo. É muito legal. Ó, pra manter a tradição, vamos brindar. Programa de cerveja. Os seus copos aí, fazer um tintim para pra câmera. Tintim pra câmera. Saúde. Saúde. Eu, infelizmente, Saúde, não ganho uma né? cerveja selvagem. Saúde!
3: Tentar com é a minha tacinha Naturebas aqui hoje. Ai, que Olha, que cerveja nossa. que é,
0: Bia? Conta pra gente.
3: Eu ganhei essa cerveja da Gabriela Lando quando a gente lançou o Guia da Sommelieria de Cervejas. É uma Simpotem Merlot uma Wild Italian Grape Ale da cervejaria Donner com coisa linda e tem 8,5% oh, de álcool legal.
0: como que é o nome dela?
3: Diego, por favor
0: o nome da Sim. pessoa que te deu? Desculpe. Ah,
3: Gabilando.
0: Gabilando. Não deve ser parente daquele personagem. A Química, do Star Wars. Arroba
3: a Química Cervejeira.
0: Ah, procurem lá, a Química Cervejeira. Esse
3: mundo maravilhoso onde a gente tem as químicas, as biólogas,
2: entendeu? É... as astrobiólogas. Melhores
0: mulheres do as mundo. Todas
2: as pessoas. As to as <risos> todas as pessoas estranhas.
0: Vamos aproveitar o gancho. Digo, você não tá com cerveja nenhuma aí, ó.
5: Cara, é que eu acabei de chegar na cervejaria. Eu tava tomando cerveja hoje o dia inteiro, provando, blindando, fazendo invasos. Daí eu, tipo, cheguei em casa com um copo d'água e tô de
3: boa, tá ligado?
0: Aqui, sobretudo eu... do avesso, bebemos durante o expediente e não bebemos nada. Depois que chega.
2: Durante o expediente, eu não bebo, eu sou responsável. Uh,
0: o que é, tem que, o que que é ser essa? Ser
2: responsável e tomar durante o expediente, tá ligado? Não posso! Não posso! Eu queria. Às vezes eu escuto coisas que eu penso eu devia estar tá bêbada. Eu teria uma solução pra isso.
0: <risos> Ô Diego, aproveitando o gancho, que cerveja é essa que a Bia tá bebendo, que você fez em, em colaboração?
5: Então, essa daí é até uma história legal porque depois ela virou uma cervejaria, né? É, uma cervejaria nova, na verdade. A tem, é, foi uma cerveja que a gente fez junto com a dona e que foi a a continuação, do, uh, não a continuação, né, foi a abertura do, do projeto de cervejas selvagens com uva. E essa cerveja, ela foi muito interessante, que ela surgiu de uma conversa minha com o Lázaro, que é um cervejeiro da Dona, né, e ele foi meu aluno na escola de Cerveja de Blumenau, e eu dando aula falando sobre, uh, exatamente sobre Itália, um goipeio, né, e falei, né, sobre as possibilidades e tal, e no final a gente acabou né, combinando de fazer um projeto colaborativo, porque ele trabalhava numa cervejaria, que é dentro do de uma né? Então, era muito interessante que na época que a gente conversou, eles estavam fazendo a colheita da uva, né? E estava recém começando a fermentação. E era uma fermentação de uma uva orgânica e a fermentação era espontânea. Então a gente decidiu pegar essa fermentação, né, que estava acontecendo da uva, pegou o mosto ainda em processo de fermentação, levou para um barril de carvalho francês junto com o mosto cervejeiro, onde ele fez uma fermentação de 18 meses. É, então, aí a gente tem Caraca. uma cerveja que é selvagem com leveduras espontâneas das uvas. Né? Então, aí a gente tira um pouco que é o processo vitivinícola a produção de cerveja selvagem também. Né? Então, é, é um projeto que começou em 2019, e em 2021 virou uma marca nova de cerveja, que é a coisa bela que a gente lançou no final do ano passado. E cara, agora a gente tá brincando muito de olhar para fazer cervejas selvagens, né, com é, leveduras selvagens de uvas, mas a gente dá prioridade para uvas orgânicas e dá prioridade para uvas americanas, né, que a gente quer sempre olhar para a questão do terroir local, para as uvas que são adaptadas pro local é toda uma visão de tipo tentar se conectar com a história da do local, né? Porque as uvas americanas, né? Elas foram elas que deram início a vamos dizer à indústria vitivinícola do Brasil, né? Então lá o colono italiano que chegou, não conseguia né, produzir casta europeia, né? E eles acabaram se adaptando a esses tipos de uvas. Então assim é, é um projeto lindo assim que tem começado a se expandir e e vamos vendo o que que dá, assim, mas já é o terceiro ano que a gente tá produzindo nesse né, modelo, né? E, assim, cada vez melhor, assim, nos resultados lá também, e é bom porque a gente tem o, o Ivan e o Lázaro, Lázaro Cervejeiro, o Ivan é novo, né? Então, tipo, tudo junto é muita coisa, né? E eu trazendo a experiência ali das cervejas selvagens, é, enfim, dá para ficar falando 50 mil horas só sobre uma garrafa, mas Simpo tempo foi é o nome escolhido porque... Ele, se a gente olhar para a tradição grega, é quando o pessoal simpo né, que vai de, depois evolui para a palavra simpósio né, que é a reunião de pessoas para discutir ideias, mas sempre tomando vinho junto.
0: A Bia tá mostrando a garrafa, a linda garrafa e como como se escreve o nome de difícil de pronunciar. É. É, tá lá um rótulo bonito. E quem que, quem que faz? Esse daí o rótulo tem a ver cerveja com Cerveja também bonita, né? Linda, velho. Cerveja vendida, lindíssima, pelo menos aqui Linda. É, vocês cuidam dos rótulos também, dessas colaborativas aí, ou Diego?
5: Esse rótulo aí em especial foi o hum. pessoal, da o próprio designer lá da Dona que fez o rótulo. Óbvio que a gente vai lá, né, da pitaco, coisa arada, mas a gente não é artista, né? Hum. A gente só faz cerveja, né? Mas... Dizer, é, artista de outra área. Que... E os
0: artistas, olha, eles se comunicam, mesmo quando eles não manjam da, da arte do outro. Tem muito a ver. Muito bom. O... E você, que está
1: bebendo, Anselmo?
0: É o que eu estou é, bebendo. Eu falou... queria falar, é que não. Fazer um jabá rapidamente da excelente cerveja lançada pelo Bernardo Couto das Duas Cabeças. Essa Rissa, uh, essa Imperial Stout com Kumaru. Carvalho, americano e avelã. Quando eu vi Kumaru, fiquei com medo, mas não, tá muito suave, cara. Tá uma delícia de tomar chocolate, café, mas tudo, tudo muito aveludado. E ele agora tá todo misterioso dando esses nomes para cervejas que parecem título de livro do Ítalo Calvino. Se eu fugir para as montanhas, né? Uma pergunta, ficar tudo no ar. Parabéns, Bernardo! Duas cabeças fizeram uma ótima cerveja, viu? Ó, oh,
3: vou aproveitar ah, o... hum. para te atravessar aqui, porque eu amo esse livro do Ítalo Calvino, que se chama hum. Sob o Sol Jaguar. É finíssimo, é até para quem não gosta de ler, tá? Pessoal que não gosta de ler.
0: <risos>
3: é, é muito pequenininho e, para quem ama gastronomia, putz.
0: Olha ah, aí, ó. Deus. Dica cultural. Ítalo Calvino é sensacional. E ele é especialista em um monte de coisas. É, é, eu fiquei curioso por isso. É tudo, Todo link com gastronomia, Bia?
3: É, são três histórias. Uma sobre cheiro, que é uma história de um perfume. Depois a outra é sobre um casal que vai pro México e fica debatendo antropofagia. Depois hum. o outro é de um rei. É, é, são essas três narrativas. Eu não lembro qual que foi a última.
4: Muito. Um rei a
3: escuta. É, sobre, sobre é, coisas faladas, assim.
0: Isso daí. Mas eu é pensando... muito legal.
3: Sobre as sensações. Maravilhoso.
0: O pessoal da cerveja é muito apegado a livros técnicos, está muito ligado aí a, 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 a coisas técnicas e pouco poéticas, às vezes. Então, eu quero generalizar, mas é muito bom expandir o universo e, e ler uh, gente que, que, que interpreta os sentidos de outra forma, como é o caso do Ítalo Calvin. Fala, Bronson, o que, que você tem? Só para falar queria... que
1: eu estou bebendo aqui, ó Pera aí. eu estou bebendo aqui a Burgundy de Flandes Blond, né que é uma blonde com fermentação espontânea lá da, da Burgundy de Flandes, que é bem interessante, vocês já viram isso aqui. Né? Você
3: trouxe na mala isso aí, Bronze? Não, eu comprei aqui em São Paulo.
1: Quer dizer, que é lá em São eu Paulo. vi
3: esse. É. Rico, rico,
0: rico. O, o, ele é interessante. É, rico. é ele compra. É.
2: Os caras é, têm uma, uma porta lã... secreta na fundo do bar. É uma lambic com, com,
1: com receita de blonde. É muito louco.
3: Nossa, eu é, nunca tomei, agora fiquei muito curiosa. É. Fala, Rê.
0: Fala Renato
1: Eu queria só corroborar o oh, comentário é... do Anselmo E dar os meus parabéns pro Bernardo Porque a cerveja ficou maravilhosa Também pra eu ver esse no final chegou? de semana aqui, Ficou muito boa
4: Nem parece Já que foi ele que tá fez, comigo. cara É
1: um negócio impressionante Não, ser O padrão Carola. de qualidade dele né?
4: Nossa. A Carol
1: tá no remédio
4: <risos> não, a Carola não tá bebendo, mas eu tenho as leveduras selvagens. Ah, ah, ah.
5: Eu
0: trouxe elas pra assistir o programa, então.
5: Caramba, caramba né? Sim, esses...
4: as filhinhas eu Essas
2: ah, filhinhas tá tá um monte de
0: Como que chama esse, esses, essas coisinhas onde coloca? são
2: Tubo de ensaio? Tubo. tubo de ah. Não, tubo Falcon,
4: tubo Falcon. Tá. Porque tubo é esse, Falcon. esse... esse é.
0: É tubo de Qual rosa, é daquele sabe? brinquedo, né? Que a gente é. tinha. Gente... Esse é o
4: tubo Barbie.
0: <risos> Realmente, é onde as pessoas colocam coisas uh, como as leveduras e também guardam drogas dentro dessas coisas aí que eu tô sabendo. <risos> Ô, Nacastilho, e você Eu nunca tá mais aqui? te
2: mostro nada, Anselmo. <risos> e <Que> aí, <risos> Ups, a é... Ops, Que Ups.
4: isso?
2: Não, é só para manter, é manter o folclore e a piada, gente.
4: Ah, tá. Ah,
2: entendi. Eu, ah, acabei tá. De falar, eu acabei de falar que eu queria estar bêbada quando os meus pacientes falam comigo, eu já perdi ponto, né? Eles não precisam Ué. saber mais nada. Ah, eu. Bom, eu descobri que eu nasci para fazer raiva para mixologista, né?
0: Hum. É? Porque esse aqui que você misturou aí.
2: Aqui nós temos. Eu ganhei gin do Fio. Hum. Eu tô mostrando aqui. Quem não tiver no YouTube não vai conseguir ver. O fio é, da vou... Mad Lizard. Ah, a
0: Mad, Mad Lizard. Lizard também, o gin? Ele que
2: Sensacional. Que fez? Cara, fez, ele me deu de presente. Começou sou embaixadora da marca, eu ganho coisinhas. Ah, eu bem só bem tá preciso... Brasil. É.
0: Eu fui é, fazendo aquele esquema que se ele tivesse em alguns estados americanos, ele tava na cadeia essa hora.
2: Eu ia com estar na porta esperando ele sair, porque... Ó, destilador acabando, lá no meio do
0: mato. Acabando.
2: <risos> Phil, se você estiver me assistindo, é, ó, só tem um pouquinho...
0: O que, que você fez? Claro. Misturou gin com o quê?
2: Então, eu coloquei Coroque. gin... É. Não, dessa vez não. Dessa vez não, porque eu é. sabia que a Bia tá aí, eu não queria passar tanta vergonha. Então, é. assim, eu coloquei... Chá de quentão,
0: hum,
2: limão e cara, tá, tá agradável. Quentão
0: com gin, entendi. E ah, esse daqui, é claro, você não sabe não. que eu o podcast é de cerveja, né? Você tá ligado nisso aí, né? Só tá com o copo mas, da ó, Mad Elisa aí.
2: Não, não, eu tô com o gin da Mad Elisa. O gin ah, está
0: aqui dentro. Ah, o copo nem é da Mad Elisa, eu entendi. Abraço pro Fio, faz ótimas cervejas, todo mundo sempre elogiando. E gin maravilhoso. E o gin maravilhoso, maravilhoso muito legal. Oh, vamos lá!
4: Oh, tem, existe, existe algum gin que chama Eudine? <risos> Nossa!
2: Deveria!
0: Olha ah, os trocadinhos! Tinha que ter. Um
2: eu, eu achei um com glitter, Carola.
3: Carola eu depois o de gin
2: com glitter. Depois dessa sua piada,
3: será hum. que alguém já fez um gin com Eugênio É um gênio?
0: <risos> ah,
3: é, é bom, perfeito! <risos>
0: Isso deve pode ser ir. marca registrada. Quem fez deve estar tá pagando mudamos, processo, Já mudamos,
3: pode, o podcast. <risos> já,
0: já. É, pô, eu eu tchau, já abrindo aqui uma, já acabei abrindo uma coisa ali porque bom, vocês
5: está abrindo coisas na frente dos caras, a gente tem que também,
0: né? A gente viu que você estava abrindo aí. Enquanto você está tá servindo, deixa quem que vai explicar é você, Carol, o que foi o primeiro encontro do mundo das cervejas selvagens brasileiras?
4: Não, deixa a Bia, a Bia explica isso muito bem.
0: Então, a Bia. Quando, quando <risos> a ocorreu e, 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 o, e o que se passou nesse primeiro encontro, como que
4: foi, Bia? Só, só diga uma coisa, foi sensacional. Foi ah, incrível. Imagino que sim.
3: Seu pai total. Eu vou, eu vou não fugir do assunto, então eu vou ler aqui o que foi. Né? Então, o primeiro evento brasileiro dedicado exclusivamente ao universo das cervejas selvagens no Brasil. São cervejas não convencionais, produzidas em metodologias rústicas e ancestrais, onde o foco é o terroir local. Né? Então, se usa a temperatura ambiente para as fermentações, micro-organismos que, que são selvagens, né? e até, de preferência, o uso de insumos locais e orgânicos. Né? Então, cervejas complexas, que exigem tempo, técnica e até, digamos, uma rebeldia né, e oposição ao status quo da indústria.
0: Muito bom. Onde ocorreu o encontro?
3: É interessante que quando, na verdade, eu entrei um pouco depois, né? a coisa já estava andando, o Diego já estava aí construindo esse evento... Então, acho que até algumas das questões interessantes que ele, que ele traga para a gente. Mas eu não conhecia... É, é um lugar muito fácil em São Paulo, né? ali na Rua Lisboa, em uhum. Pinheiros, bem pertinho entre a Rebouças e a Brasil. Se chama Oca Caburé. Uhum. E é um passo interessante, uma casa bem com casa de vó de interior. E, no fundo... É, tem, tem a lojinha e no fundo tinha esse espaço com uma tenda. Assim, acho que não podia ter sido diferente, né?
4: Legal. E é, e é legal que eles têm lá, eles têm muito uh, uh, produtos uh, nacionais, entendeu? Como queijos, uh, embutidos. Então, isso também traz uh, tipo, o ambiente ficou perfeito.
3: Hum. Tem toda uma curadoria, né? Eu senti que tem um cuidado ali. Diego, como é o nome? Uh, Mari? Marina Mas da Marina, tem todo um cuidado dela de encontrar esses produtores e, e levar para lá achei incrível
0: legal, oh, conta pra gente Diego, ó, oh, já vou dizer sem falsa modéstia, porque a gente sabe que você já é um expoente no, na produção e criação de cervejas é, que, que usam aí a uh, fermentação selvagem ou, ou, ou leveduras que a Carola tanto gosta, você é um experimentador você trabalha nisso com muita dedicação e não é só aqui no Brasil que as pessoas sabem que você faz um trabalho muito importante o que que foi o primeiro encontro, como que foi quem que,
5: quem que veio participar e o que que rolou lá Bom, é, é bom citar é, que não apenas o local, mas o local ele também é uma, é uma temporalidade ali, né? É, esse primeiro encontro da cerveja selvagens ele aconteceu na Semana do Naturegas. É. A, é, a, a Bia, era... desculpa, é, não, você já está
0: fazendo, né? Ô Diego, desculpa te interromper, a Bia tá mostrando ali o microfone, acho que é porque o seu som é o nosso pior som de todos. O Renato disse pra gente agora há pouco que talvez seja por causa da conexão, não tenha muito a ver com, com o microfone.
5: Você é, tá aí perto do, do é seu... É som
0: selvagem. É. Tá no, perto pode do ser, roteador, a conexão ser. da internet tá legal? Ah, eu
5: tô, botei até no celular, eu não botei nem no Ah, roteador. tá
0: bom. Vamos assim, a gente tenta recuperar da melhor forma uhum. possível. Desculpa te interromper.
5: Não, não, imagine que é isso. É, bom, então o encontro, né, ele aconteceu durante a semana, né, da Cervejas Selvagens, ela aconteceu na semana do Natrebas, que é um encontro da, dos vinhos selvagens, né, por assim falar, né. Na verdade, a denominação correta é vinhos naturais, né? Que é onde uhum. a gente estava tratando aí com vinhos de mínima intervenção e orgânicos ou biodinâmicos. E era o terceiro ano já que a gente estava participando. Agora foi o terceiro ano que a gente participou, a coisa linda, né? Junto com algumas outras cervejarias. E é muito importante porque é uma temática, né? A temática de mínima intervenção, ela é cara a uma parcela aí de consumidores de vinhos. E isso se comunica muito né, com a ideologia de se fazer cerveja selvagem, né? E, e é muito interessante que essa questão do encontro né, do mundo das cervejas selvagens, ele apenas consolida né, um momento muito legal da do mundo das cervejas selvagens, por assim dizer, que é de crescimento no Brasil, né? A gente tem aí um projeto acontecendo agora, que é o Manicoeira, por exemplo, onde a gente tem, hoje a gente ultrapassou a marca de 30 cervejarias que vão fazer cervejas com terroar e são cervejas selvagens né pelo Brasil. Então, assim, são cervejarias de uns estados, né? Assim, é, é muito bonito assim, a amplitude da, da coisa, né? Mas esse encontro, ele veio de uma forma meio, assim, selvagem espontânea, na verdade, né? Ah, tá! Por, Foi sentido a gente não, não, foi muito bizarro, assim, que era, tipo, o evento aconteceu dia 16 de junho, né? No dia 17 de maio, o Léo, que é um dos organizadores do Naturebas, me ligou assim, Diego, a gente precisa fazer um evento das cervejas selvagens, né? Só que três dias depois eu saí de férias. Eu, meu Deus, né? Aí, tipo, a gente ligou para todo mundo que ia estar tá no Naturebas, né? A gente tinha que acabar escolhendo o pessoal que estava em São Paulo. E assim, a gente foi uma seleção meio em cima do que era das pessoas que estavam na prévia. Só que eu acho que a gente não tinha dimensão de quanto o pessoal queria algo desse nesse sentido, né? E assim, eu acho que, como a Carol falou, acho que uh, o sentimento, né, ao fim do evento, foi meio que de emoção, assim, porque... É, como tu comentou, né, Selmo, no mundo da cerveja a gente fala muito de coisas técnicas, né, a gente tem toda uma definição, é, no final a definição de cerveja ela já vem embalada e pronta de fora, né, a gente consome, vamos dizer assim, os conceitos do que, que é cerveja vindo dos Estados Unidos, da Europa, historicamente é nesse ponto, né, e a cerveja selvagem é uma cerveja sem regra, né, então a gente tá criando, né, as nossas histórias. E tu poder trazer um monte de gente para contar suas próprias histórias e discutir elas, né, em, em, ali em São Paulo, ali junto ao evento do Natura Ebas, é, foi muito legal, assim, de ver, sabe? Tipo, e a gente saiu com aquela sensação de que, primeiro, já foi muito legal, segundo, foi muito pequeno. E a gente, de cada mesa de discussão que a gente saía, a gente sabia que a gente podia passar um dia inteiro discutindo aquele assunto. É, então, é, várias pessoas ali, a gente ligou, não, vamos lá conversar sobre isso. Então, assim, foi muito espontâneo mesmo, foi uma coisa é, muito legal de ver acontecer, né a gente simplesmente vendeu ingresso para pagar as contas ali da Marina da Horta Caburé, e a gente espera que no próximo momento que a gente vai fazer isso, a gente consiga ampliar essa discussão, né? com certeza vai ter que ser dois dias da próxima vez. Né, muita gente que a gente queria ter chamado o projeto não deu para chamar porque foi bem em cima da hora porque né? tem assim vários produtores que são excelentes no Brasil e, e eles não estão só em são, não estão em São Paulo né, por exemplo né? e a gente tem todo tipo de experiência acontecendo no Brasil e na hora que vem inclusive vai estar acontecendo já o projeto Manipoeira em termos de fermentação então a gente tem muito para discutir muito para descobrir muito para criar né, e criar é mais ou menos algo que a gente não pode olhar para o manual de fora. Né? Porque fazer cerveja selvagem, né a sua própria proposta, é traduzir o ambiente. Né? Então a gente não traduzir o ambiente não conversar com o pessoal lá de fora. Não é questão de... É, né, não é exorcizar o que tem sido feito lá fora. A gente tem que aprender as técnicas que eles usaram, adaptar o que é bom para gente, criar novas técnicas também, olhar para os nossos né, os nossos pontos positivos, né, o que, que a gente pode utilizar que é daqui. Então esse encontro ele vem no sentido de ampliar a conversa. Né? e Foi muito engraçado logo na primeira assim que a gente estava, né? Estava eu, a Carola e o Alan. Eu acho que a primeira coisa que eu falei, eu acho que talvez resume muito, né? O que foi esse evento é a gente queria entrar no, no evento para sair com mais, mais perguntas do que respostas, para gerar discussão. eu acho que a gente saiu vitorioso nesse ponto, né? Foi um sucesso no sentido de sair com mais perguntas do que respostas, porque a conversa tem que ser mantida ad
4: infinito nesse ponto. Eu acho que o evento mostrou um pouco da complexidade que é o assunto cerveja selvagem, entendeu? Porque uh, acho que tem muita gente ainda que acredita que cerveja selvagem é aquela cerveja que tem breta, e, e, e às vezes a breta, aquela, que nem a gente já discutiu isso, aquela breta que a gente que comprou na White Labs e você coloca naquele mosto perfeito, com aquele tudo balanceado, bonitinho, e aquilo você chama de cerveja selvagem, mas não é bem isso. Então a, o, a, eu acho o que o encontro quis trazer é isso, é mostrar que a coisa é muito mais complexa e que não tem muita regra. Apesar de, de a gente querer estabele, é, estabelecer algumas regras, não existe muita regra, entendeu? Não existe muito algum... Esse organismo é, defi, é, é definido como selvagem e uma Saccharomyces não, entendeu? Se você está fazendo uma cerveja selvagem e, por acaso, aparece uma Saccharomyces selvagem, ela é, vai ser definida também como selvagem, entendeu? Então, acho que é, foi isso que o Diego falou. É, é no final, é, trazer muito mais perguntas do que respostas, entendeu? Então, é, eu acho que isso foi o mais importante. É, é, é chacoalhar todo mundo e falar gente, a cerveja selvagem é muito mais legal do que isso.
5: Até se, se vocês me permitem, só para complementar o que a Carola falou, porque eu acho que isso pode dinamizar muito aqui a nossa conversa. Eu acho que foi um dos pontos, vamos dizer assim, altos lá do, do nosso encontro, que foi mais ou menos é, dar uma definição bem objetiva sobre o que que é selvagem não é. Né? E só para falar, assim, de uma forma bem rasteira e, e com uma certa brincadeira, né? É, como a Carola tava falando, né? Muita, muitas vezes a gente vê os uh, cervejeiros, os caseiros uh, fazendo uma cerveja com breta e chamou ah, fiz uma cerveja selvagem com uma breta da White Labs. Olha que legal, ela veio lá dos Estados Unidos, uma, que é uma levedura que é usada em lambique, nossa, selvagem, aquela loucura toda, né? Mas daí a gente estava conversando né, durante a mesa e para a gente fica muito é muito fácil falar o seguinte. Pensa que essa levedura, ela já nasceu a vida dela inteira num laboratório. Viveu debaixo de ar-condicionado e temperatura controlada a vida inteira. Teve a sua alimentação controlada a vida inteira. Ou seja, bom, viveu no ar-condicionado sob orientação de nutricionista. Isso aí é quase celebridade. É, ela é, bem é bem uma levedura virilho. playboy essa daí. Ela, <risos> não, mas não. Acaba ela vive aqui. bem melhor que ela. E não acaba aí. Olha só, ela saiu lá da Bélgica, pegou um aviãozinho, foi lá para os Estados Unidos, lá já levou um carimbo no passaporte. Aí <risos> chegou lá nos Estados Unidos de novo, vai para o laboratório, vai para o ar condicionado. Aí depois ela viaja para o Brasil, já levou carimbo, avião, de novo. Então, tu vê, ela é muito mais chique. Que a gente entendeu tem mais É viajar. A... É
1: sim
5: tem mais então, carinho assim... que eu que é, então, assim, o é, é uma o... levedura
3: é, vamos dizer assim do mundo
5: né chico é. selvagem não
3: né? Marcelo Carneiro ele falava algo como as leveduras elas são tão inteligentes que elas criaram os humanos para que a gente fizesse tudo isso para elas, entendeu? Ah.
5: <risos> Nós
4: somos escravos, né? A levedura pode ser. A levedura é o gatinho dos micro-organismos. É, tá
0: As leveduras colocaram a Carola para trabalhar para ela, ó, em nível universitário. Ela tá aí no
2: doutorado.
1: Você
4: <risos> Pós-doc. E a
1: gente? E a gente achando que comanda,
0: né, as leveduras é. e tal, né?
1: Não,
2: a
4: levedura não,
0: não. é o ratinho do Ratatouille lá na cabeça Nossa, eu cerveja. ia falar do
4: Ratatouille agora. É,
0: puxando assim, ó, a cabeça
4: do Gente, do Diego. uma
3: cerveja chamada Ratatouille, por favor. Olha aí!
4: <risos> Mas que não seja uma levedura isolada de um, de um camundongo, pelo amor de Deus, não. Porque
3: não,
4: olha que ideia é boa.
3: É bem Ouvi dizer que adoram cereais, né?
4: Oh. É, pois é, gostei. É, Aí já.
3: Boa. Ô,
0: oh, Carola, ô, oh, Diego, a gente já tem um terroir brasileiro? Já dá pra falar que essas leveduras selvagens dão uma cara de Brasil para as nossas cervejas?
4: só, só para dar uma. Só para gente pensar um pouquinho. Veja o tamanho do Brasil, veja quantos biomas existem no Brasil, a riqueza que é o nosso país. Imagine o que tem, assim, não é somente o tamanho do, do país, mas a quantidade de biomas, de biomas ricos, a quantidade de frutas, de, de plantas, enfim... É, é, imagina a quantidade de, de leveduras, de micro-organismos que vivem nesses ambientes entendeu? Então a gente tem muita riqueza aqui no, no, no nosso país e que a gente pode explorar isso explorar da melhor maneira possível agora só dei com spoiler, agora vou deixar o Diego falar não, acho que
5: não, mas a, a Carol adiantou muito e falou muito bem é, sobre... A, e aí é bom a gente deixar uma coisa clara, não existe um terroir brasileiro.
2: Hum.
5: O Brasil, ele é grande demais né, para se resumir a um terroir. Por isso, assim, que é, a gente tem que superar a fase de querer botar a brasinha, alguma coisa em tudo quanto é cerveja. Porque é um desserviço, sabe? O Brasil é continental, ele tem vários terroares a serem explorados. E a questão aqui a gente tem, a gente, com todo um respeito, a gente não é um Uruguai, a gente não é um país pequeno, onde vai se resumir mesmo dentro do Uruguai, a gente pode dizer que tem vários biomas lá. Né? A gente vai ter o litoral, a gente vai ter a parte interna lá. Então, assim, não dá para resumir. Então, essa discussão do terroir a gente tem que primeiro já é, colocar... Que existem muitas terroirs no Brasil, que a gente tem muito a explorar no Brasil, né? E que a gente vai chegar a diferentes coisas. Então, assim, a nossa, vamos dizer assim, é, vantagem é que o Brasil é um país gigantesco, riquíssimo, né? Extremamente, é, vamos dizer assim, diverso culturalmente e em termos de sabores, né? É, a gente teve discussões assim maravilhosas no Congresso de Cerveja e Gastronomia, que foi patrocinado, foi organizado né, pelo Abracervo, em um conjunto com o SintiCervo, e a gente teve uma discussão muito grande sobre o que é brasilidade, né? E foi, talvez, um É porque, assim, é como a gente estava conversando antes, né, Anselmo? É, é sobre a questão do... A gente fala muito de livro técnico, mas a gente, na verdade, não pensa cerveja a gente, a cerveja, ela vem naquele vale, dizendo o que que é cerveja pra gente, a gente não necessariamente acaba conversando como vai pensar o que que é cerveja, né? Então, essa discussão, ela vai muito longe, vai discutir, inclusive, se a gente tem que usar cevada ou se a gente tem que usar milho, entendeu? Eu acho que a discussão aí, ela é muito mais profunda. E esse congresso, né, de cerveja e gastronomia, e também o primeiro encontro do mundo das cervejas selvagens brasileiras veio no intuito de trazer essa discussão para frente, né? Até a gente teve uma discussão muito boa uma outra mesa que, inclusive, o nome da mesa era o que é terroir na cerveja, entendeu? Porque mesmo definir o que é terroir na cerveja, a gente precisa definir, né? Então a gente está num momento de descobrimento das nossas próprias definições, né? É, e é importante que a gente defina isso antes da gente partir até né, para é, dar nome aos bois, né? Porque, infelizmente, a gente consumiu muitos adjetivos estrangeiros e a gente não sabe nem o que a gente está adjetivando, nem os valores desses adjetivos. Então, a gente precisa criar os adjetivos com valores nacionais para poder nomear nacionalmente corretamente o que a gente está produzindo e essa discussão que tu colocou né sobre o que que é o terroir nacional é uma discussão profunda que vai demorar tempo para ser resolvida na verdade ela nunca vai ser resolvida porque a gente sempre vai descobrir novos terroirs no Brasil e a cerveja selvagem ela é um dos instrumentos para se fazer isso né mas eu acredito que a gente está caminhando pra, assim um objetivo muito legal né Acho que foi isso que o encontro trouxe, sabe? A formação de perguntas e objetivos a serem explorados.
3: Muito Eu sabia que me vem muito a questão dos modernistas, 100 anos atrás, e o quanto que 100 anos depois a gente consegue olhar e ver a importância do movimento, as falhas do movimento, o que o movimento trouxe, então, a gente tá fazendo alguma coisa aqui que é, às vezes, para algumas pessoas, é culto demais. Ah, eu vou lá pensar cerveja. Eu vou ficar aqui filosofando sobre isso. Mas, assim, faz tanto sentido quando, por exemplo, você traz a questão dos adjetivos que a gente usa. Tudo que a gente usa, né? E a coisa do tipo, ah, o um estilo brasileiro. Como disse Luísa Fecarota, o brasileiro é um modo de ser, né? E aí, cada lugar tem seu sotaque, sua maneira de andar, todas as questões aí, né? Ah. Diego foi matando os modernistas cervejeiros.
0: Tá, e ou que no fundo o que a Bia quis dizer, ô Diego, é que nós só seremos, nós não, vocês, né, só serão reconhecidos depois de mortos, não adianta querer fama agora, viu, lá no futuro, daqui uns 100 anos, vamos falar, aquele pessoal que trabalhou na vanguarda da cerveja no Brasil, lá no começo do século XXI.
4: É é, e se, é se eu cortar a orelha é uma
2: ideia, amiga Você aumenta que... a chance
1: ah, é, é
2: boa, boa, boa até hoje a gente <risos> lembra, o ser humano ele sempre vai ter o um olhar voltado pro passado a gente morre de medo do futuro
0: O que, na verdade, eu acho que liga o, o, o discurso e tudo que disse a Carola, o Diego e a Bia agora, citando os modernistas, né, é que a gente não precisa ter pressa. A gente está construindo algo e o trabalho do artista e do artista de vanguarda é isso. né? Ele está ligado ao seu tempo, mas está conectado com o futuro. É, está se construindo algo que a gente vai conseguir enxergar melhor lá para frente, mas a gente precisa desses esbravadores, do pessoal que goste de estudar e que não tenha pressa essa que é o que essas pessoas que estão aqui estão fazendo essa brincadeira de que a gente a gente vocês só serão reconhecidos no futuro é, é, é talvez seja verdade mesmo mas é, é algo que mostra que é, é um trabalho a ser feito e vocês estão dentro desse grupo que está trabalhando para isso tem um pessoal com pressa e tem os outros que estão trabalhando ah, parabéns
4: e aí? Ah, yeah, yeah. oi
0: desculpa eu ia só dizer parabéns à Bia, a, que é uma estudiosa, ao Diego, que é um estudioso e que aplica o conhecimento e estão mais expostos a encontrar perguntas do que respostas. E a Carola que também faz isso, porque o trabalho pesquisador é, às vezes, achar procurar respostas, mas achar um montão de perguntas. E assim mesmo faz, né? O processo. Pode falar. Desculpa, Carola.
4: E, e atrapalhar você. É porque antigamente, é, nos primeiros programas, eu levantava a mão para falar, e agora eu atrapalho, eu atropelo. Não, o não Anselmo, pode falar. Né?
2: Amiga, aqui você é deusa, <risos> e se a gente não atropelar o
4: Anselmo, ninguém fala. <risos> é, exatamente. Uh, mas eu, então, mas você, você tocou num ponto interessante de, do tempo, e hum. uma das coisas hum. mais elegantes não dizer uma das coisas mais elegantes, mas uma coisa muito elegante na cerveja selvagem é exatamente isso, é o tempo. Então, você trazer todos os sabores, todos os aromas, toda a parte sensorial da cerveja selvagem, isso vai ser é com o tempo que isso vem, entendeu? Então, uma cerveja selvagem você não faz de imediato em 10 dias, em 15 dias, em 20 dias, em um mês, entendeu? A cerveja selvagem leva tempo para ganhar toda a complexidade dela. Até o eu, que o, filósofo o, o de...
0: Diego, eu tinha dito há um tempo atrás no programa para deixarmos de lado a falsa modéstia. Agora quero que você seja falso mod, não, não tenha nenhuma falsa modéstia aí mesmo. A gente sabe que a é coisa linda, a sua cervejaria tem uma importância muito grande dentro desse trabalho do que a gente está falando aqui. Como você se coloca no mercado, no mercado? Vai porque é uma cervejaria que vende produtos, né? é um negócio, é uma empresa. Como você se coloca dentro disso, dentro do, da, da sua área de
5: especialização? Nossa, eu não sei nem dessa pergunta.
0: Ah, Cara, mas você tá dentro, você tá aí numa, numa situação importante, porque você é citado toda vez que se fala das cervejas que você faz. Todo mundo fala, coisa linda. Então é relevante. Não fique, não fique acanhado, pode falar bem de você. É,
5: não, não, não Cara, que, na verdade, assim, a minha. A minha questão, acho que muito é. Eu acho que, antes de tudo, a cerveja, para mim, é a coisa linda, né? Ela, ela é uma afirmação de identidade, ela não necessariamente é, é algo pensado, assim. Porque eu queria fazer uma cervejaria que, antes de tudo, me fizesse é, ficar morando em hum. e apesar E para isso, eu tinha que fazer uma cervejaria que ela não fosse possível de produzir em outro lugar. Então, eu tinha que correr para cerveja de terroir, né? isso foi um caminho que começou em 2012, né? Estudando, fazendo. A primeira cerveja comercial chegou em 2016. Em 2018, a gente começou a fazer só isso. A gente mudou a nossa o nosso caminho para fazer só isso, né? E a partir do momento que a gente descobriu a nossa vocação, né? A gente ainda continua olhando para onde mais a gente poderia ir para contar mais histórias, né? E acontece que a gente conta poucas histórias locais, né? Ou poucas histórias nacionais através das cervejas, né? A gente sempre quer fazer a IPA, a Brut IPA, a reis IPA, quer fazer tudo que é de fora e às vezes a gente não pensa em fazer o que a gente quer, né? Ou, vamos dizer assim, o mercado às vezes não deixa, né? Então, assim, no final é mais um pouco... Para tudo tu tem que ter uma dose de loucura, sabe? É, é, não Foi cansativo assim no começo falar: tipo, é isso, não se faz cerveja selvagem no Brasil, ou Parari, Pororô, sabe? Fez isso muito tempo. E hoje é muito bom a gente poder ver novas cervejarias nascendo e ver um projeto como o Manipoeira, tendo 30 cervejarias envolvidas no Brasil inteiro, de 11 estados. Eu não, eu não penso muito assim é, no papel da coisa linda, assim. Eu penso no papel enquanto como como cidadão, sabe, de querer levar as coisas para todo mundo, né? dividir o conhecimento que a gente está descobrindo, que a gente está desenvolvendo, porque eu acho que o nosso papel é sempre querer uma uma sociedade melhor. Talvez o, o modo de eu contribuir bem para isso é através de sinal que eu tenho descoberto fazendo cerveja selvagem, tá ligado? É uma bobagem, é uma coisa idiota em termos de tantos problemas que a gente tá tendo aí. Mas... Sei lá, é curtir isso. Eu não sei responder essa pergunta. Eu não, não, realmente... A gente só tenta fazer uma cerveja que conte a história, sabe? Da onde a gente está vivendo. Que tenha identidade, sabe? Que tenha... É, demonstre quem a gente é. Então o nosso papel ali é levar o maneisismo para frente, sabe? A gente quer que todo mundo tenha orgulho de ser brasileiro, tenha orgulho de fazer cerveja da onde é, e deixar de ser, né, replicador de outras coisas, né? A gente acha que o Brasil tem um, pode pode parecer o um feminismo, né? Um o também, né? Acho que a gente tem ali um, um papel que a gente pode criar, né, que a gente pode fazer. Eu acho que todo mundo pode fazer. Então a gente só tenta fazer coisas novas, assim, né? Então no sentido de, querer. mas assim são novas misturadas com velhas e ao mesmo tempo a gente olha para fora, olha para dentro. Por isso que é difícil responder essa pergunta. Eu não não, não sei nem como definir, né? O, o, como é que a gente trabalha, como é que a gente faz. Eu acho que no fim, é ter muita coragem e pensamentos, tá ligado? <risos> sei lá. <risos> sei,
0: mas vai, vai pensando nisso daí, sei, viu? Cara. Vai pensando nisso daí, porque você, dizer vai, dizer você vai, vai ter que responder isso daí mais para frente, tá? Entrando aí para a história de um jeito importante do, no cenário é, nacional cara, e na história do Serviço Brasileiro.
5: Mas assim, ó, uma coisa que eu sempre discuto tá e é, eu acho que é importante colocar isso, que nada adiantaria a gente estar tá inovando, fazendo coisas novas, é, e levantando esses essas conversas, se socialmente que essas conversas não fossem compartilhadas e se não fossem validadas, não adianta eu querer inventar a roda e a sociedade não validar. Então assim, para ser validado, eu não posso ser egoísta e guardar essas coisas para mim, porque senão ela não vai ser adotada por todo mundo. Então por isso que é tão importante que assim eu, 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 eu sinceramente assim eu não, eu não gosto de ah, bota na conta da coisa linda que é inovação, sabe? Porque no fim, o processo inovatório ele só é validado quando todo mundo participa. Quando tu tem uma carola te ajudando a fazer toda a pesquisa, quando tem a Bia ajudando a escrever todo o espírito do negócio, sabe? E, pô, talvez a gente tenha dado o início ali, mas ele só está se transformando, né? as coisas só estão se transformando em algo grande porque tem muita gente envolvida. É, então, acho que o mais importante é compartilhar né, a responsabilidade pe pelos resultados que estão vindo. Né?
0: Fala, Bia.
3: Acho até válido, Diego, a gente é, trazer quem esteve né, nesse primeiro encontro. A primeira mesa foi uma discussão, o que é cerveja selvagem, com o Diego, o Alan, da Fermentaria e a Carola. A segunda mesa, que foi Cerveja Selvagem e Terroir. Pode isso, Arnaldo. O cenário <risos> brasileiro e sul-americano, que estava o Diego, eu e a Silene Saurim. Na terceira mesa, eu, é, a gente estava com Cerveja Selvagem e Gastronomia, estava eu, o Fabrício Almeida, das Zalaz e o Jairo. Depois, uh, teve uma... Um papo sobre insumos locais e orgânicos, visando cervejas selvagens, com o Fabrício das Alas, o Alan e o Cristiano Pintado Lanza, que é da Braçaria Curupira. Depois, a cerveja selvagem com uva e sua interação com vinhos naturaebas, com o Beto Tempel, que é da Trilha, o Ivan, que é da Vinícola Dionísio, da Done e da Cozabella. E a Liz Cereja, que, que é a sommelier, é empresária da Enoteca e uma das protagonistas da organização da Naturebas. É, todas essas algumas pessoas né que estavam ali debatendo, e uma das coisas que a gente ficou mais feliz né assim de tudo, é que auditório, auditório, né a, as cadeirinhas ali todas cheias, as pessoas muito, você olhava para as pessoas, as pessoas estavam, tipo, assim, anotando, querendo trazer questões, é, foi, foi muito potente. E depois, numa degustação com essas é, cervejarias ou essas marcas e as pessoas. Então, esse coletivo que eu acho que o Diego está falando, essa importância das pessoas estarem validando, é, é, que, que é o mais que acho que é o desafio mais alto, né, da gente não estar tá sozinha, tá? De uma penca de pessoas ali que estão que dispostas ou porque elas estão no serviço, ou porque elas estão na venda, ou porque elas estão na produção, ou porque elas estão na pesquisa, ou elas estão em algum lugar ali. E eu, por exemplo, como sommelier, estou num lugar de entender o sensorial, essa coisa da pessoa provar e ser uma cerveja com notas bastante diferentes das, das que a gente está acostumado. Mas as pessoas estão gostando de salivar, com certeza.
0: Que ótimo. E veja aí, qual nome é um denominador comum entre as mesas, as diversas mesas que participaram do evento? Bia Morim. Não esqueçam desse nome, essa mulher tem um lugar de destaque nesse debate. Pode ter certeza.
3: A, a gente até pensou que fosse fazer uma coisa menor, né? O Diego também estava ali é, mediando os horários, os tempos e as discussões. Hum. É, a, a coisa, né, que eu acho que é interessante, né? Uma coisa vamos discutir. linda. É ah, a coisa bela. Ah, vamos,
2: coisa
3: bela. Vamos discutir, né? O, o que é terroar a brasilidade e assim. E o segundo encontro, né, Diego? Porque tem tanto para se falar.
0: Quando acontece o segundo encontro? Vamos lá, spoilers.
5: Ah, bom, acho que sempre uhum. a gente vai querer é, vincular a existência desse encontro à Semana do Natrebus. Eu acho que isso é uma uma das poucas definições que a gente tem, uh, principalmente pelo fato, Anselmo, que a gente precisa se comunicar mais com o mundo de outras bebidas selvagens. Uhum. E o vinho é uma, dos vinhos selvagens, talvez seja. Hoje, o grupo de pessoas de outro tipo de bebida fica mais organizado nesse sentido. Né? E assim, a, a, a potência que tem o mundo da cerveja para se organizar é assim, ó. É, foi ridículo quão rápido e quão potente foi organizar esse evento, né? se tu me perguntar, eu, talvez a resposta que, que, que eu posso dar melhor sobre a pergunta anterior é, eu vou ser o organizador do máximo, tá ligado? Porque <risos> o papel é esse, tá ligado? Tipo, a gente se organizar, sabe? Querer ajudar a gente a encontrar o grupo que vai desenvolver essas coisas. né Então, tipo, eu só tô ali para mediar assim como a Bia, a Bia a Carola. Né? Então, porque são vários tipos de conhecimentos, né? Então, assim, provavelmente vai ser um evento anual, uhum. Provavelmente, no próximo ano, são dois dias. Provavelmente, a gente deve até repetir alguma das mesmas mesas com algumas pessoas diferentes. Agora, teria mesa que eu ia roubar da, da discussão do Cerveja Gastronomia, da Bia, que, por exemplo, o que é brasilidade, né, para a gente discutir antes até do que terroir, né E a gente trazer gente de fora... É, do mundo da cerveja para discutir isso, porque é uma coisa que a gente, é, cara, precisa de um conhecimento muito profundo para discutir isso. E é só para lançar perguntas, né? E, cara, tem várias coisas assim que dentro lá do, do dentro do evento, né? Tipo, eu estava falando com o Victor D'Addario, que é uma outra pessoa sensacional do meio. Que, por exemplo, a gente podia ter feito um painel só sobre madeiras brasileiras. É, o meu estagiário hoje, né, que é o Jorge, é, é, ele tá fazendo a aula da na escola de cerveja e malte, ele é um dos bolsistas do projeto Danberg, E é muito legal que ele tem trabalho, por exemplo, com cachaças, né. E daí hoje a gente tava discutindo, né, a gente tava provando as cervejas e a gente tava provando a Jatobá. Daí ele assim para mim, tá, mas é... Esse Jatobá é do Sul ou é do, do Centro-Oeste, né? Tipo, porque a do Sul tem uma pegada X, a outra do tal tem uma pegada Y, sabe? Então são discussões e tipo, por exemplo, a gente tem que chamar o pessoal da Cachaça para discutir, sabe? Então tem muita coisa, né? Sobre diferentes tipos de é, vetores que vão definir diferentes é, terrohas. Que a gente pode explorar, né, através dessas discussões, né? Então, eu acho que para o ano que vem, assim, vai faltar, na verdade, é tempo para discutir tudo que a gente quer, sabe? Eu acho que... Né, eu acho até que a gente poderia discutir de, de juntar a ah, cerveja gastronomia na mesma semana do o que é do encontro da cerveja selvagem, porque são discussões que são continuadas, assim, sabe? Tipo, tem uma linearidade... E fica muito interessante a gente discutir, né? Então, assim, eu acho que o que aconteceu esse mês, assim, depois até, uh, depois do evento do Cerveja Gastronomia, a gente sentou e a, a gente, assim, toma que mês, né? Porque foram hum, dois maravilha. eventos, é, assim, que foi do caralho, assim, maravilhoso, né? Foi, foi, Tomando foi, um vinho natural, tudo. né? Foi, foi Olha um aí, então, assim, é, são coisas que ah, me parecem tão bem claras que é um evento que ele tem tudo para crescer, né a gente quer trazer gente do Brasil inteiro. Acho que São Paulo é o local por uma questão logística mesmo, né? o Naturebas por juntar as pessoas, né e cada vez mais trazer pessoas da gastronomia, de outros locais. né Até a Bia não falou, a gente teve uma intervenção na hora que a gente estava falando de gastronomia, do sommelier do Arthurito, né? Que é um baita de um restaurante em São Paulo. Uhum. Que, tipo, a gente já é, chamou a atenção dessa galera, sabe? Então. Uhum. E assim, pro ano que vem a gente tem que chamar mais gente, né? Porque uhum. a gente tá conversando só entre cervejeiros. A gente não pode
2: fazer isso. Ah. A gente tem que chamar gente de fora, sabe? É, você tá pregando para quem já é convertido,
0: né, então e eu acho importantíssimo ter Sim, as pessoas exato. do meio gastronômico das outras bebidas e do, da, do meio cultural né, quando você fala assim, descobrir a brasilidade a gente não pode falar só sobre com os cervejeiros, a gente tem que falar com quem entende de brasilidade, e tem um monte de, nossa, a cultura é tão rica, tudo isso precisa estar inserido aí dentro Nossa, acho que é. você... Hoje, eu, hoje eu, só para é. lembrar, só para
5: não deixar passar a oportunidade hoje eu tava viajando, a gente tava lá vazando garrafas, escutando música e tal Eu tava pensando assim, imagina uma mesa de harmonização de cerveja com música, tá ligado? Pô, só só uma... pra viajar na maionese, sabia ser outra coisa maravilhosa de pensar
0: precisa... agora,
3: agora sim, ó, uma pergunta é... Será que o jazz é o equivalente à cerveja selvagem?
0: o jazz, a bossa nova então, eu, 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 de eu pensei na bossa nova é. vamos colocar a bossa nova nesse negócio Ai, não, mas é que o
4: jazz é mais wild a ela tá falando
0: da jazz é, tá falando aí, olha, da improvisação isso daí
3: acho que a gente dá para misturar as duas coisas essa dá. que é a coisa maravilhosa é, Carol, eu anotei aqui a frase que você falou apesar de ser super simples eu não vou esquecer nunca mas é que isso vem é. mostrando a complexidade do assunto e a frase é, é muito mais legal do que isso.
4: <risos> frases, frases super profundas de Ana Carolina. Eu achei que era uma coisa,
0: sai daqui, moleque, que eu deixei a, a comida no fogão. Eu tava conversando com o senhor. Né? É
3: muito, a, a ideia, acho que a gente saiu com, tentando resumir, né, que foi um evento corrido, em cima da hora, é com, por exemplo, os produtores que já estavam na Naturebas. Tudo essas, foi, foi tudo muito vinculado. E foi por acaso, foi junto com o Congresso do Cerveja e Gastronomia. E depois tudo fez sentido. E ficou essa sensação de, um, é muito mais complexo até do que a gente imaginava. E olha que a gente é cabeça louca mesmo, cabe bastante coisa. Dois, é, a gente precisa de muito mais gente conversando, debatendo, perguntando, trazendo... Então, e três é muito mais legal do que tudo isso ainda
0: <risos> muita coisa aí eu,
1: eu Não, acho e que detalhe ainda teve detalhe,
4: detalhe isso é só o começo é só ah, é, isso.
1: é isso que eu isso. falar porque tem o projeto manipoeira também né que está rolando em paralelo aí, né? Isso tem tudo a ver também com, né? Você está falando de microflora da mandioca, da, da de, de que vai estar a leveduras e outros organismos ali. Pô, isso, isso vai enriquecer tanto o debate para o ano que vem, a partir dessas 22 cervejarias que se propuseram a, a seguir esse, essa, é, esse desafio que foi dado pela a Braserva, que vai ser muito interessante ver Mas o Mas explica né? que
0: desafio é esse? Você soltou aí eu não sei o que é o Bronson.
1: É, bom, é, acho que a Bia pode até falar melhor, mas o, a uhum. Poeira, não.
2: Rico, <risos> você que botou na roda, você que explana é, sobre. É. Vai, agora, agora é bom, é bom escutar, é,
4: é, vai ser bom escutar uh, uh, é. você falar uma, de uma pessoa de fora do projeto. É. Fala, assim, é que, aí, que as pessoas é estão tá
1: entendendo o projeto eu vou fazer como é, a Bia fez eu vou dar uma lida no, no que é o ah, um projeto né? Ah, que é um projeto que incentiva cervejarias locais a utilizarem a microflora presente na mandioca para criar cervejas únicas fermentadas por leveduras e micro-organismos selvagens e 22 cervejarias de 10 estados já aceitaram o desafio né? e o projeto nasceu justamente numa, numa parceria entre a linda e a Zalaz né uh -huh. E, e, o, e, o, e o Jairo Pinto Neto trouxe isso aí para a Bracerva, né? Hum. E,
0: então, é, traduz, é uma não entendi nada. Traduz, é, é uma iniciativa da Bracerva. Você que precisa explicar aí sobre a micro, microflora da mandioca da
4: cerveja ou Carola? Não, calma, isso então, isso a gente vai identificar. Agora hum. você imagina, você tem vários biomas diferentes, cervejarias do, desses locais diferentes do Brasil inteiro, é, é, e pegando a mesma fonte de carboidrato, hum. a, mandioca. É a mandioca. E agora você imagina, você acha que, 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 que vai surgir a mesmo organismo de todas as mandiocas, de, de todos os biomas diferentes ou serão leveduras diferentes? De cada bioma vai ser uma levedura diferente.
0: De cada bioma vai ser uma levedura diferente. Eu aposto
4: nisso. Não, eu não tenho resposta. Ah, tá a gente não pode não até fazer resposta. um bolão.
0: É pergunta. Não, estamos aqui não. só com perguntas. Mas a gente vai ter a resposta, reporte, essa é a parte legal.
4: É. E, e independente da resposta vai ser muito legal, porque se for o mesmo organismo independente do bioma, Pô, isso é sensacional. E se for cada bioma, você tem uma levedura específica para aquilo, também é sensacional. Hum, legal, muitos um de biomas. o é um verdadeiro
3: jogo do bicho. <risos>
4: <carretas> <risos> e
0: nada mais brasileiro do que jogo do bicho. <risos> Ó, nós já passamos aqui um bom tempo de uma hora de programa, o Renato tá ali no meio sem falar nada, mas ah, com ódio, com ódio que eu tô, o programa ficou longo demais. Não, mas feliz porque o papo foi muito bom. Então vamos ficar mais uma meia hora conversando aqui, Renato. Então vamos, então vamos. <risos> Duvido que ele queira. Oh, eu agradeço muitíssimo. Vocês não fazem ideia da importância que vocês têm para o cenário, quer dizer, talvez até vocês façam da importância que vocês têm para o cenário cervejeiro aqui cara, no Brasil, porque vocês são estudiosos, vocês são difusores de, de conhecimento, vocês estão ali uh, dedicados a não colher os louros agora para trabalhar e o que precisa é de gente que gosta de trabalhar. Obrigado, Diego, obrigado, Carola, obrigado, Bia, vocês fazem um ótimo trabalho pela cerveja no Brasil. Marcelo, será uh... que, como,
1: como qualquer pessoa que está estudando, daqui a pouco vão do mesmo jeito que a gente tem os anti vão aparecer os, os anti-leveduras é, anti selvagens,
0: será? Ah, vai ter, ah, vai... o pessoal começar vai. a falar que leveduras selvagem é coisa de chinês, que esse negócio
1: não existe mal. É. não existe
0: e coisas desse tipo vai vai pra cá, Diego claro que vai certeza hum.
5: absoluta
0: hum. Show. Muito bom. O, é, vamos lá. O, uh, Bia, uh, recados da Bracerva. Tem coisas para a gente divulgar? Tem projetos que estão chegando? O que, que você tem para dizer para gente? Como que foi o, o encontro, no dia, o congresso no dia 30?
3: Bom, o congresso foi incrível. Como hum. o Diego falou, a gente trouxe muitas conversas importantes com... Nomes de fora das, desse mercado cervejeiro, para a gente começar a ampliar um pouco mais essa bolha. Eu acho que o grande recado da Abra -seva é: associe-se. Isso, vire, sócio. <risos> né? vire, vire uma, 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 um profissional, um CNPJ. Né? A gente tem ali vários, várias categorias, mas é muito interessante quando a gente trabalha no coletivo. Né? Então, o coletivo trabalha para a categoria do mercado cerveja, de, de cerveja e tem várias frentes acontecendo. Né? Se a gente está falando aqui da frente da cerveja selvagem, da manipoeira e de estar tá apoiando to todos esses eventos, é uma coisa. Uh, a questão do, dos bares e restaurantes, está conversando com esse mercado. Também no núcleo de sommelieria, que tem todo um trabalho ainda longo com relação a CBO e os desdobramentos é, de quinais e afins, as pautas invisíveis né, de relações é, governamentais e é, todo o processo legislativo contra o álcool e consumo moderado, todas essas questões e todos os eventos e afins. Então, acho que o recado da Abra-Serva é esse, esteja com a gente ali, né, apoiando... E hum, é isso
0: olha só, a Bracerva é a principal associação que representa o mercado cervejeiro de modo geral, não fique fora disso, ajude, ela tá aí pra estar tá em prol de todo mundo, né, vá lá a Bia se dedicando muitíssimo a esse trabalho, o Giba e toda a equipe o pessoal lá na Bracerva tentando fazer uma ótima gestão O Carola, a gente vai ter mais uh, qual que é a nossa próxima pauta cervejeira? Ainda pela cara dela ainda Quem não... sabe faz ao vivo o bicho Não, é, o negócio
4: é o seguinte Esse é. ano eu fui super produtiva Arranjei, meu é. Vários é verdade, Vários episódios
0: É verdade você Já, ainda já estamos no 17 Você fez um trabalho invejável Você é uma mulher incrível por isso que você tenha, é, quase morreu essa semana aí, por ser tão incrível assim. Vá é, mais é, devagar, é, viu? É, o, o cérebro... É, é, é quase cérebro. explodiu a cabeça. Vá com calma, por favor. Queremos a Carola aí por muitos e muitos anos. Vovó Carola. Oh, vovó Carola.
5: Você
0: <risos> <que> tá <risos> vai ter um monte de neto, com esse monte de filho que você tem aí vai estar tá cheio de neto. Vai ser vovó mesmo. <risos> ô, 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 Diego, cara parabéns por todo o seu esforço para fazer com que essa coisa funcione. A gente precisa de gente com esforço como você, trabalha muito e é dedicado. E mais do que tudo isso, sabe por onde está andando e onde quer chegar. É... Parabéns, viu? Muitas novidades da, da coisa linda? É... Várias.
5: É? Não, várias, várias, várias novidades, porque... Esse ano a gente tá abrindo as portas da nossa primeira fábrica, né? Então, é um espaço todo nosso, né? A gente antes estava sempre dentro da casa de alguém, agora a gente pode fazer as coisas que a gente quer. É. <risos> então, vai ser bem interessante. A gente vai brincar não apenas com cerveja, a gente quer chegar a fazer cidra. a gente vai fazer é, também outras coisas, também pela coisa bela, né? Que além de cerveja, a gente vai fazer provavelmente ainda esse ano ainda além de vinhos né que a gente já está fazendo né já estamos fazendo petinar lá vamos fazer subir né vinhos espumantes além de também fazer vermelho grapa vinho fortificado tudo com cerveja uva tudo mexendo com essa mistura aí e assim é claro. mas eu acho que a grande novidade aí nos eu acho que tem dois projetos que estão bem próximos assim do coração Dentro da Coisa Linda, principalmente, que é o projeto da Micoeira, que aí é outro episódio, né? Que até é das o, dos objetivos que a gente botou muito claro, né, Carol? é A gente estabeleceu uma espécie de bretanomícies bruxelenses brasileira, né? Esse daí é um dos objetivos imediatos da, da nossa pesquisa aí, que vai ter em conjunto, né? Cara, tem muita gente que... Vocês não têm noção quanto de gente tá se colocando para fazer a pesquisa paralela, a pesquisa científica hum. mesmo, né, a Carola botou a gente em contato com uma galera peso pesado aí, a gente, nossa, não sei nem escrever, mas a gente tá pensando em várias loucuras, desde leveduras é, que a gente quer encontrar lá, desde britannolinses, desde bactérias para fazer queijo, a gente tá meio enlouquecido, assim e o outro projeto que é simplesmente a gente começar a plantar, a gente plantou milho <risos> para fazer cerveja a gente está olhando para milhos indígenas né então que é outro projeto assim que né, demora um pouquinho mais sair para sair mas a ideia é fazer titia, né fazer fermentados né, de origem ancestral que na verdade titia é uma cerveja ancestral uhum. talvez a cerveja mais antiga que a gente tem aí está sendo feita até hoje né porque são milhos maltados, fermentados, né? mesmo que sejam selvagens. E a gente...
0: É aquele que precisa mastigar o milho hoje? Não, não, ah, esse não. Ah, que bom, é porque a Ana Castilho já estava se comprometendo aí a mastigar se precisasse,
5: viu? É. Ah, é. Mas pode ser também. É
2: só Opa! Quando que eu começo?
5: Opa, é só, é só colher o milho. Opa! <risos> Mas é, então a gente tem esse projeto de cerveja com milho, né, que pode parecer uma idiotice, né, porque a gente sempre deu um tiro no pé dizendo que o milho não presta na cerveja e tudo mais, porque a gente defende a pureza alemã e não defende o milho que nasceu nas Américas, que são usados por indígenas, que faziam cerveja, e daí a gente, ah, a cerveja é verdadeira, é aquela que é lá na Europa. Então, assim, foda-se as definições, vão fazer serviço comigo.
0: Oi. Sensacional. Pode, pode, Muito pode botar o um pi aí no negócio. Hein? Não, foda-se, foda-se.
1: Pode deixar foda-se
0: muito obrigado Diego, muito bom. obrigado Bia, muito obrigado Carola olha aí ó, temos muita coisa pro futuro, Bia quer sempre de portas abertas para vocês tudo que vocês Cadê quiserem você? falar, usem o nosso espaço, tragam, tragam as pautas para cá, queria agradecer aqui o pessoal que nos acompanhou no Youtube os nossos patronos, o Carlos Eduardo Santana, o Alô Jorge o Felipe, que eu não sei se é se é patrono, Bruno Castro, se não é pode virar Felipe, apoia, -se.
2: é <risos> bem
0: apoia-se <risos> o Bruno da West Beer o Alan Jorge, acho que eu já falei aqui, o Charles Alves, o senhor Castilho é, quem mais tá aqui o Alan Jorge falou um montão de coisa não consegui acompanhar as coisas que ele tava falando aqui, obrigado a todos vocês que oh, o Lucas Zuberin, nós vamos falar lá da Rocker Zuberin, é, não sei se você viu o começo do programa, a gente vai inserir isso daí depois, mesmo nesse programa Sim. gigante muito obrigado a todos vocês. Oh, tudo, algum recado para os patronos? Oh, Bronson, estamos ok.
1: Tudo ok. Só convidar todo mundo que está nos ouvindo, hum. que é, pode virar patrono do BearCast, a partir de R$10,00 por mês, lá no apoia.se.br e ajudar a manter esse programa no ar.
2: Sim, Daí. dizer que a gente tá está organizando a gente, no caso eu, a gente está organizando Bottle Share, a gente está organizando Confraria, é. eu acho que vocês estão perdendo muita coisa não sendo patrono além de, claro, perder a minha presença no né?
0: dia da gravação desse programa, a gente tá, é uma terça-feira na quinta, tem bottle share de cervejas australianas que a gente tem patrono na Austrália que trouxe, de, arrumou um amigo que encheu a mala e trouxe e vai ter só para patrono
2: se você é, virar patrono
0: pior. do beer o menino
2: pode... é praticamente uma mula, gente ele veio lotado de é. cerveja
0: correu sério o risco de ser preso e passar o resto é. Na é? cadeia aqui no Se Brasil. Se explicando. Lá em Bangu 3, é destinado só aos cervejeiros que contrabandeiam coisas de outros, de outros lugares. Não pode trazer levedura selvagem pra cá, certo, Carola? Queremos só as nossas próprias leveduras.
2: Nada de levedura invasora. <risos> Chega.
0: Legal, obrigado. Muito, Sim, muitíssimo obrigado, Diego, Bia e Carola. Obrigado a todo mundo que acompanhou o nosso programa aqui. Um beijo a todos, até semana que vem, estamos aqui de volta. Valeu, tchau. Obrigado, valeu, gente.
3: Tchau, obrigado. Valeu, valeu. obrigado. Valeu,
4: tchau, tchau.
3: Ah,